0: Už jsem prozradil na začátku, tak dnešek je poslední den Aliančního týdne modliteb a letošní témata jsme převzali od Jana Amosy Komenského, protože je to 350 let od jeho smrti, takže se naskítalo vzít nějaké z jeho myšlenek a oni použili knížku Obecná porada o nápravě věcí lidských, což je vlastně kniha, ve které on referoval O tom, že s lidstvem něco není až tak docela v pořádku, ale zároveň měl naději, protože řekl, že ještě to není až tak úplně beznadějné, protože pořád je naděje, dokud dýcháme, tak je naděje. A tu naději zvěstoval v Ježíši. Zároveň dneska je to 173 let od okamžiku, kdy se v Anglii setkali pastoři z různých zborů a začali se spolu modlit napříč zborama a napříč denominacema a vznikla z toho krásná tradice, že každý rok se první celý týden v lednu začíná tím, že zástupci církví se sejdou a modlí se. A nejinak tomu bylo i v Praze. Já jsem měl tu příležitost kázat i ve zboru církve brateské, že vždycky káže a vedebou službu lidi z různých církví a děje se to po různých místech po Praze. Děje se to, protože věříme v sílu modlitby a věřím o to víc v sílu společní modlitby. Že tam, kde se lidi sejdou, aby hledali boží vůli, tak tam se dějou věci. A dnešním tématem je církev a její jednota. Jednota je totiž něco hlubokého, něco krásného, něco důležitého. A k tomu budeme číst dva texty. Jeden, ze starýho, jeden z nového zákona. První bude žalm 133, a druhý bude Jan 17. První text oslavuje jednotu lidí před Bohem, a druhý text je Ježíšova modlitba, kde Bůh prosí za jednotu mezi lidma. Takže já přečtu nejdřív ten žalm a potom Jana. Davidova poutní píseň. Jak je to vzácné a jak příjemné, když bratři žijí spolu v jednotě jak vzácný olej na hlavě, stékající po bradě, po bradě Árnově tekoucí, po jeho rouchu až pocíp. jak rosa z hory Hermonu, sestupující na hory Sionu. Tam přece hospodin požehnání udílí, život až na věky. A Ježíš se modlí, dal jsem jim slávu, kterou si dal mě, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonale jedno, aby svět poznal, že si mě poslal, a že si je miloval, jako si miloval mě. Tady ty dva texty, tady ty dvě krásné modlitby souvisí s jednotou lidí a s božím požehnáním. Jedna jednotu oslavuje a druhá za tu jednotu prosí. Jednu zpívá lid Bohu, když mu sloužit, totiž vydávat sebe sama, Bohu v šanc. A druhou prosí Bůh za lid. Těsně před tím, než sám sebe vydá šanci za nás. Bohu, který se stupuje, který člověka miluje, který přichází, aby sloužil a aby vydal sebe sama. Sloužit a vydat se druhýmu je totiž pro lásky a to asi nejlíp odráží boží charaktery. Ten žalm 133 začíná jako punktní píseň. A řadí se mezi takzvaný poutní písně, žalmy 120 až 134 mají tady ten nadpisek. A jsou to modlitby, které si židé pospěvovali, když šli do chrámu. Jsou to, jsou to jejich popěvky, jejich modlitby, žalmy, které si recitovali, když šli do chrámu na bohoslužbu, protože během, během roku byly tři bohoslužby, na které se žid měl ukázat. Pesach, Velikonoce, Šavot, Letnice a Sukoc, Svátek stánků. Tady během těch tří svátků se měli židé ukázat. A zároveň, a kromě toho, že je to půtní píseň, tak oslovuje společenství. Ten žalm 133 je z těch žalmů jeden z těch kratších. A zároveň jeden z těch, který krásně oslavuje společenství lidí a společenství s Bohem. Ne, a není to lidé jaký společenství, není to jenom nějaký spolek, nějaký klub, ale je to společenství Božího lidu. Dneska bychom řekli církve. Lidu, který má co si, co dočinění s Bohem. Lidu, který není, neexistuje, protože je to dobrý nápad, ale protože Bůh ty lidi poslal dohromady. Hmm lid, který mu Bůh žehná. A takový společenství není samozřejmě Je to něco hlubokýho, něco vzácného, něco tak vzácného, že to žalmista přirovnává k tomu oleji, co stéká po hlavě, k týrose, která se stupuje s hory Hemronu. To je jednota, za kterou Ježíš prosí Boha za svoje učedníky. A je to důležité, protože tady ta modlitba Ježíšova patří mezi jedny z jeho posledních slov. A většinou, když někdo ví, že přijde konec a něco říká, tak chce, aby slova měly váhu, aby to nebylo jen tak nějaké trhání do větru. A protože v pochoni se velice vážíme vztahu a, a společenství je jedna z našich klíčových hodnot, tak říkám, že i tady ten žalm a Ježíšová prozba za jednotu má svoje místo. Je důležitý společenství nejenom pro lidský život, takže není dobře, aby byl člověk sám, ale zároveň je to něco, co nás může posílit a co nás může přiblížit k Pánu Bohu. Každý člověk chce někam patřit, být součástí něčeho většího, co ho přesahuje, nebýt sám. Proto vznikají sítě vztahu, party, spolky a pak existuje společenství božího lidu. Ne, že je to dobrý nápad, ne, že máme stejný zájem, ale protože Pán Bůh zvolá lidi dohromady. Církev je tady tím společenstvím, který realizuje jednotu lidí mezi sebou, a který si nocuje se sebou samým, s Pánem Bohem navzájem. Společenství, který je prostředkem požehnání a oslavou Boha. Společenství, který Pavel nazývá kristovým tělem. A žalm, který oslavuje společenství, tak je píseň, nebo by se dalo také říct píseň vystupování. To, že chrám byl nahoře, tak jak vystupovali na tu horu, tak si přitom zpívali během té cesty na ty tři svátky. A samotný žálm začíná slůvkem, který v těch českých překladech možná zapadlo, nebo není až tak jasný. A to začíná slůvkem hle. Pohleďte, podívejte se. Žalmista ukazuje na něco hodného pozornosti, na něco zvláštního, neobvyklýho, na něco možná, čeho bychom si nevšimli na něco výjimečného. A upozorňuje tady tím lůvkem, aby to vzbudil otázku, co je teda to zvláštní, co je to, co si zaslouží pozornost, co je to, čeho jsem si nevšimnul, co je to, co mám přímo před očima a přesto to nevidím. Je to dvojice otázek, co je dobré a co je krásné, nebo co je dobré, správné a co je krásné, nebo příjemné, nebo milé. A odpověď následuje okamžitě. Je to společenství a jednota. Je to svorenost, společenství. Poutinik na své pouti do hospodinová domu vyznává, že neví, co je dobré a co je krásné. A svými otázkami tak formuluje dvě základní potřeby lidského života. Totiž vědět, co je správně, co je dobré, jak činit dobro, jak jednat dobře, jak vědět, co má hodnotu, význam a smysl. A ptá se taky, co je krásné co člověka vnitřně uspokojí, co ho pozdvihne, co ho naplní, co ho motivuje. Pro člověka je dobré žít ve společenství bratří a nejen soukromně zakoušet to příjemné a krásné, protože hodnotu má právě společenství soulad božího lidu. Tady ten citát profesora Hellera připomíná existenční rozměry té otázky Potom, co je hodno pozornosti, co je dobré a krásné. Je určitě důležité jednat správně, jednat v souladu se zákonem, ať už tím, který máme v České republice, nebo se zákonem božím. Ale ze života můžeme mít radost pouze, pokud je krásný, nejenom správný. Radost budeme mít, když ten život bude krásný, když bude naplněný. To dobro se týká mýho vztahu k Bohu a krása se týká mýho vztahu k životu. A Želmista nám ukazuje, že tady to nacházíme ve společenství jeho lidu. Nejde o to si to naplnění užívat soukromně, ale hledat to ve společenství. Takže společenství je to, co Želmista vyzdvihuje. Je hodnou pozornosti. Je to něco vzácného, něco neobvyklého. Něco, co se jen tak nenajde. Společenství je přivnáno k požehnání a ke zdroji života. Tože v posledku jde přeci o společenství s Bohem, s Ježíšem Kristem, který dává život. Dobré je, že hospodin je ten, kdo bratr si jednocuje tak, že můžou bydlet spolu. Hospodin má iniciativu, protože nejde jen o vzájemné sjednocení bratrů, ale o společenství, o schodu, o jednotu s hospodinem. A společenství je přirovnáno k oleji, který stéká po hlavě a krose, která sestupuje z hory. Ten sestupující olej symbolizuje požehnání. A sestupující rosa symbolizuje život. A pak můžeme vidět i sestupujícího Boha, který dává obojí, jak požehnání, tak život. Uzdravuje a oschopněje společenství k tomu, aby bylo požehnání a zdrojem života, o kterém píše žalmista. Jako křesťani už víme, že tím Bohem sestupujícím je Ježíš. Sestoupil z hůry, aby přinesl požehnání a život. To bratrské společenství je jako dobrý olej, který steká po hlavě na vůz. Nevím, jak to máte vy, ale já jsem se nemohl stotožnit tady s tou metaforou. A taky představa toho, že mi někdo vyleje olej na hlavu, tak mě spíš toho rostou facky na rukách a, a představit co všechno to jako zamaže a zadělá. Neviděl jsem, co s tím. Takže tady ta představa v styku byla větší než radost a vděčnost, o který píše Žalmista. Ale pak jsem začal číst o symbolice a o tom, co to znamenalo v prvním století. A pak můžete najít tu radost a život, který v tom píše Žalmista. Olej totiž v drtivé většině byl olivový. Byl symbolem požehnání a bohatství. Používal se ke svícení jako přísada do jídla, jako lék, jako... Uh, jako pomazání pro mrtvé. Ale taky se používal pro bohoslužebné účely, jako oběť hospodinu a používal se taky pro pomazání hlavy veleknězů a králů. Právě pomazání velekněze je ten obraz, který má žalmista na mysli. Pomazání hlavy bylo spojeno s uvedením velekněze do úřadu. To začínalo tím, že rozlomili, louchavili mu olej na hlavu. Velekněz byl pomazaný speciálním olejem, Jehož složení můžeme najít v Bibli v knize Exodus: olivový olej Mirha, Skořice, puškvorec a Kasie. Poměr si najděte za domácí úkol. A nebo si stáhněte moje poznámky a bude to v pdf No vidíš. <laughs> tak si pak můžeme čuchnout po bohoslužbě. Takto pomazaný kněz byl posvěcený, totiž svatý v božích očích. Velkněz zastupoval lidi před Bohem. A je dobrý, když se někdo za vás postaví před Bohem. Je, někdo, je dobrý, když se někdo za vás postaví, když jde do tuhýho. To, že, uh, to je něco, co hledáme. Viděl jsem takovou hezkou metaforu, že uh, když si představíte, že tamhle by byl Bůh a že já jsem velekněz, tak vy uvidíte tady to ale Bůh vidí mě a vy jste za mnou. Bůh vidí stav toho velekněze. Když byl velekněz svatý, tak Bůh žehnal lidu. Když měl velekněz hřích, tak Bůh lid trestal. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Tady tu úlohu dokonale pak se hrál Ježíš Kristus. On, o něm je psáno, že on je ten dobrý velekněz, nebo velekněz dobra. Úklon velekněze bylo přinášet oběti za hřích, a zprostředkovávat smíření s Bohem. Jaká je to radost mít Ježíše jako velekněze, který se za vás postaví před Boha, který se za nás přimluvá před Boží tváří. Jeho předchůdci zemřeli, ale Ježíš je ten pravý a lepší velekněz, protože žije a přimluvá se stále. A druhý obraz žalmisty, kterým popisuje společenství, taky rosa, která se stupuje z hory se znamená osvěžení, vodu, vláhu, život. Čerství nadechnutí každý ráno. A podobně jako dešť ceká do celého kraje a připadá k dobru všem, tak je obrazem požehnání, které jsou v, ve společenství Božího lidu účastní všichni bez rozdílu. Olej na arenově voxu je požehnáním pro duchovní život, Rosa je požehnáním pro život fyzický. Bůh dává požehnání a dává život. Boží péče zahynuje celého člověka, protože Bůh si nepřeje, aby lidi zahynuli, ale aby našel život. Aby našel život věčný. Život v Ježíši. Neboč to je vůle mého otce, který mě poslal, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den. Když se podíváte, jak končí Žalm 133, tak tam je, že hospodin rozkázal požehnání Život pro lidi až na věky. Krásný závěr žalmu. Bůh si přeje život. Přeje se, uh, přikazuje požehnání, který vede k životu, který neskončí něčím zlým. On ukazuje život ve společenství, život, který je dobrý, život, který je naplněný, život, který plní požehnání. Ukazuje, že ta rosa, která se stupuje z hory, tak to je hora chrámová, na které je chrám, tam, kde přebývá hospodin. Takže vlastně od hospodina se stupuje vláha do celé země. Stejně tak je úžasná zpráva, když žalmista říká, že po veleknězově vousu teče olej. Protože to znamená, že právě do úřadu nastupuje někdo, kdo se za vás postaví před Boha, kdo za vás bude zápasy, kdo se za vás bude přimlouvat. Společenství má proto velkou cenu. Není dobře, aby byl člověk sám. Byli jsme stvořeni jako vztahoví bytosti a Jeden z následků hříchu je, že vztahy právě trpí, že vztahy jsou pochromaný, že se hádáme, že si nemůžeme přijít na jméno, že si nerozumíme, že dochází k nedrozumění. A kolikrát tady to nás zdrtí víc, než když nás bolí zlomená noha. Následkem hříchu je, že ty vztahy se borití a že je těžké žít. Ale podívejme se na to obráceně. Když ty vztahy fungují, když jsou harmonické, tak v tom nacházíme život a radost. To je to, co nás žene dál, to, co nás motivuje. Když máme krásný vztah s manželkou a o to víc, když máme krásný vztah s Bohem. A právě harmonické vztahy, charakterizované jednotou s Bohem a jednotou s lidem navzájem, jsou tím, co je před Bohem dobré a krásné. Jak se Želamista ptá úplně na začátku, co je dobré a co je, co je příjemné nebo co je krásné. Co je správné podle zákona a co je krásné, podle toho, jak nám v tom ještě máme srdce. Vědět, co je dobrý, nestačí. Takže teprve, když v tom najdeme sebe, když najdeme svoje srdce v tom, co je dobré, tak to začneme dělat. V takovém společenství můžeme nacházet život. Dobrá zpráva je, že ten olej tekl po vousech toho nejlepšího velekněze, pravýho a lepšího Ježíše Krista. Dobrý je, že voda, vláha, život pochází od něho. A kde to můžeme najít? Ve společenství, který povolal sám Bůh. Ve společenství církve, ve společenství těch, kteří našli Boha a kteří se stávají Bohem pro druhý. Protože je to boží požehnání, se líbilo, že Pavel Hošek říkal instalatérské kolínko, že to, co přichází ze zhora, tak skrz nás prochází tady tím směrem. To není jenom, že to spadne ze zhora dolů, ale že čím víc toho přijde, tak tím víc toho pak jde tímhle směrem. Tak ať i pochodeň se může stát tady jim společenstvím pro vás, pro nás, aby jsme mohli znát toho, kdo nám dává požehnání a život, olej a vodu, to dobré. Takže víme, u koho to hledat.